0: Para comenzar, me gustaría leerle el texto, que es Romanos, capítulo 5, versículo del 12 al 21, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el, pe el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley... No se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, de un solo, reinó la muerte... Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia». Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro el libro de romanos es una carta, es una carta y sigue ese mismo patrón, sigue ese mismo estilo, es una epístola. También esta puede dividirse en tres partes, ya que consta eh, en todo el libro de una introducción, de un cuerpo y de una conclusión. Este es un estilo de documento y, y es sumamente extenso. Eh, pareciera para muchos que no es como una carta o un una, una epístola tradicional. Por lo tanto, se le denomina un estilo bien propio, un estilo bien particular. Se le llama carta de ensayo. Y para muchos es un instructivo dentro de una epístola. Entonces, tenemos nosotros que Romanos es considerada clave, es una clave dada por Dios para que nosotros podamos entender toda la escritura. Ya que en este libro se reúnen temas eh, mayores, considerados mayores que en la Biblia se estudian, como por ejemplo, pecado, ley, juicio, destino del ser humano, la fe, obras, la gracia, la justificación, santificación, elección, el plan de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, eso es para mencionar algunos. Pero el pasaje que acabamos de leer, y también los posteriores, tanto el anterior como el posterior, Hablan acerca de la justicia de Dios y cómo somos nosotros justificados en Cristo. Toda la epístola tiene una división de siete temas. Y estos temas eh, son de manera específica para cada una de las grandes doctrinas. Y la porción que hemos nosotros leído y vamos a estudiar es el camino de justicia, denominado así, o también denominado eh, justicia de dios para la justificación en el capítulo 4 Abraham es justificado por la fe el capítulo 5 se muestran los resultados de la justificación en el capítulo 6 se nos habla de la manera en que podemos derrotar el pecado y no abusar de la gracia esta dada por medio de la justicia de cristo pero para hablar un poco acerca del contexto donde estaba epístolo, la epístola, Roma había crecido siendo desde una pequeña aldea a ser una gran urbe. Había sido ya poderosa metrópoli y constaba de más de un millón de habitantes. Los éxitos militares que habían tenido ellos habían hecho que la ciudad tuviese prosperidad, tuviese riqueza. Y esta se manifestaba por los numerosos eh, e impresionantes edificios que tenía la ciudad. Gente de muchos orígenes, de diferentes ciudades, orígenes étnicos, eh, practicaban también diferentes religiones. Todos ellos caminaban por las calles de Roma, vivían ahí. Y esa era una meta importante para Pablo. Pablo lo que quería era alcanzar esta gran metrópoli. Él quería visitarlos y ese deseo lo, lo hace ver dentro de sus epístolas. Pero cuando escribió la epístola de los, a los romanos, todavía no había visitado la ciudad estaba convencido de que la actividad misionera que él tenía que hacer lo iba a llevar a Roma tarde o temprano y escribió con esa visita en mente para muchos Pablo escribió para algunos judíos pero esta misma epístola sugiere que también escribió para un número de gentiles y esta iglesia como no había sido fundada por ninguno de los apóstoles carecía de mucha doctrina Pablo anhelaba hacer una visita, y se cree que por eso escribió con un triple propósito. El primero de ellos es que buscaba un apoyo para su proyecto y visitar España. El segundo era, quería explicar a los romanos su teología y cómo aplicarla a su vida práctica. Y la tercera es, quería instar a los romanos a una unidad mayor que le tenía, que ten, del, más de la que tenían en ese momento. Por lo tanto, este pasaje de Romanos 5, del 12 al 21, nos brinda una enseñanza en cuanto al acto de justicia de Cristo, el cual viene a poner fin al reino de la muerte por la transgresión de Adán. Ahora reina la gracia, y como resultado hemos sido libres de la esclavitud del pecado, de acuerdo a esto, mi propósito esta mañana es poder convencerle a usted, mostrándole puntos específicos para que comprendamos que la justicia de Jesús es suficiente. Su acto de justicia en la cruz ha derrotado la muerte y nos ha dado vida eterna. Ahora reina la gracia para todos aquellos que han recibido el don de Dios. Y esto lo podemos hacer porque Jesucristo cumple todas esas promesas de la Escritura y es su obra redentora. Y para lograr esto, el sermón está dividido en tres partes. La primera de ellas es, vivir sin la ley de Dios es el reino de la muerte con impunidad. La segunda es, la ley muestra la abundancia de pecado, pero la gracia de Dios es mayor. Y el tercero es, el acto de justicia de Dios es el medio para que ahora reine la gracia. Vamos a empezar con el primer punto. El primero dice, vivir sin la ley de Dios es el reino de la muerte con impunidad. Romanos 5, del 12 al 14, dice así. Por tanto, tan, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. El apóstol Pablo está haciendo un contraste entre Adán y Jesucristo. El pecado entra en el mundo, y este pasaje nos conduce directamente a Génesis, en el relato específicamente de la creación. El ser humano fue creado en el sexto día, y al finalizar su obra creativa, Dios dice que todo era bueno en gran manera, como lo dice Génesis 1.31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Adán representó a toda la humanidad. En esa condición, si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos sido expuestos a lo que Adán fue expuesto, hubiéramos hecho lo mismo que Adán. Dios le entrega al hombre, a Adán en ese momento, una ley. Le, le da su propia Torah. Y esta debía de cumplirse, ya que lo, de lo contrario, una sentencia enorme iba a caer sobre él. Y esto es de manera directa. Génesis 2.17 dice, pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hay aquí una ley, y hay una sentencia por transgresión de esta ley. En esta porción, Adán y Eva, se les demandaba una obediencia total. La no observancia, el no estar pendiente de esta regla, les iba a llevar a un castigo la muerte espiritual. Es tan evidente lo establecido por la boca de Dios en este pasaje, pero Adán y Eva ignoraron eso. Como representantes no pudieron cumplir lo que Dios estaba exigiendo y su caída trajo consecuencias para toda la humanidad. Génesis 3.6 dice, «Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer», y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. La sentencia era clara. La muerte, tanto física como espiritual, habían entrado ya la corrupción y toda la muerte. La creación estaba sometida a una corrupción total y esto era inminente. El destierro de ellos, de, de la presencia de Dios, iban a ser apartados de la gloria de Dios. La separación entre Dios y la criatura. Ya no es posible ahora acercarse a Dios. De la manera natural, como cuando inició la creación, ya no era posible poder tener esa comunión. Génesis 3.23 dice, Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Las consecuencias de la caída ponen en una condición de muerte y esclavitud al peca, al, al, a la persona, y una esclavitud al pecado, su mente, pensamiento, voluntad, deseos, inteligencia, es decir, todo el ser humano está sometido a la voluntad del pecado, que ahora gobierna en cada ser humano. Por lo tanto, todos los actos humanos de gobernanza están llenos de impunidad. No puede ejercer una justicia. Una justicia pura ya no es posible. Debido a que todo su ser está sometido al pecado, la muerte reina por doquier. La transgresión de una prohibición es tan fuerte que Dios le dio una ley a Adán en el Edén y luego lo hace en el Sinaí. En el tiempo entre Adán y Moisés, todos los seres humanos fueron sujetos a la muerte. Desde Adán hasta Moisés, había, no se había dado la ley misma de Dios como es por escrito, pero las personas ya tenían esa ley porque Dios había impuesto esa ley moral en cada uno de nosotros a la hora de ser creado. Pero estaba corrupta, estaba sucia, gobernada por el pecado por lo tanto, las leyes que se podían llegar a poner, aunque fuesen moralmente aceptables, había una impunidad ahí. Era la ley del más fuerte. Por eso es que la muerte reinaba constantemente. Y el reinado de la muerte es universal. Esta es la consecuencia del pecado. Toda la humanidad está involucrada con Adán porque él nos representó delante de Dios. En el Edén, él era el representante nuestro y esa culpa fue imputada a nosotros y nacemos culpables. Pecamos en el pecado de Adán y esto se llama doctrinalmente la depravación total. Toda sociedad sin ley de Dios demuestra lo aborrecible e impune que pueden ser. Una familia sin los preceptos de Dios está destinada a la muerte. Una persona sin los estatutos de Dios está destinada a la muerte. Podemos decir que la muerte reina de manera definitiva en cada uno de estos casos que acabamos de mencionar porque la caída que ocurrió trajo efectos devastadores y sin embargo aquellos destellos de búsqueda de bondad en las personas son por pura gracia de Dios que se manifestaron en un principio. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos experimentaron un trauma tan terrible que les anunció lo que vendría. Dios, al cubrir la transgresión con pieles de animales, ellos pudieron ser testigos con horror de la muerte y la sangre derramada sobre sus cuerpos. La cual cubría su pecado. Ahora ya no estaba expuesta su vergüenza en su desnudez la que ellos inútilmente trataron de cubrir. Dios pudo haber destruido todo en ese momento, pero se manifestó su gracia. Un Dios amoroso, enfrentando la, rebel la rebelión de sus criaturas. Él desea traerlos de vuelta a la comunión consigo mismo. Sin embargo, su santidad no puede simplemente permitir que su pecado pase sin respuesta ya que si Dios permite que nuestro impío rechazo a Él permanezca, Él está contradiciendo su propia naturaleza santa. La respuesta es la gracia, la acción de parte de Dios motivado por el amor y moldeada por la santidad misma, que toma en cuenta la seriedad del pecado y a la vez también hace que los pecadores vuelvan a tener una comunión con Él. Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Vivimos sin la Escritura sabiendo que puede conducirnos a la muerte? Porque la Escritura es la que muestra nuestra condición de pecado. ¿Buscamos cubrir nuestros pecados con nuestros propios medios? ¿O lo hacemos de la manera en que Dios lo ha establecido en su palabra? La ley muestra la abundancia de pecado, este es el punto número dos. Pero la gracia de Dios es mayor que eso. Romanos 5 del 15 al 17 dice así, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia el apóstol Pablo en este momento inicia una explicación con detalle acerca del contraste entre Jesús y Adán las acciones que éste cometió aunque sean aborrecibles y así toda su descendencia cometiendo actos aborrecibles y abominables no son mayores a la gracia de Dios la palabra dádiva del griego dorea que significa don, regalo viene también del palabra de latín que dice donativo, algo para darte a ti que te lo quiero dar porque yo quiero este regalo, esta dádiva de Dios derrota el reino de la muerte la ley muestra la abundancia de pecados y la demanda de una justicia también la ley lo muestra por esas transgresiones cometidas pero la gracia del griego caris de Dios es mucho mayor que todas estas la ley fue dada en el Sinaí y demuestra cada día la cantidad de pecados que cometemos Pablo hace ver que así como Adán fue el transgresor, es el mismo patrón que nosotros seguimos todos los días, todo el tiempo. La ley lo que viene a demostrar es cuán pecaminosos somos. O sea, 6-7 dice, "Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado." El juicio y la condenación de Adán lleva a la justificación. La justicia y la vida a todos los perdidos. La ley lo que demuestra es una condición y el estado de transgresores que nosotros somos. Estamos en una mala posición ante la justicia divina. La pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿nos exponemos a los estatutos y preceptos? ¿Nos exponemos a los mandamientos de Dios en su palabra? para que su palabra nos muestre cuán pecaminosos somos queremos establecer nuestra propia justicia esto me lleva al punto número 3 el acto de justicia de Dios es el medio para que ahora reine la gracia Romanos 5 del 18 al 21 dice así así pues Tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Pablo está regresando a su punto central aquí. Está estableciendo que la gracia ahora reina porque el sacrificio de Jesucristo que es un don de Dios, que es un regalo de Dios y que ha sido dado por gracia, ahora reina sobre cualquier transgresión. Como hijos de Adán, ahora nosotros tenemos que nacer totalmente de nuevo, pasar de muerte a vida, porque ahora en Cristo lo podemos hacer. Adán siendo la representación de la humanidad, nos deja en una posición tan pecaminosa. Jesucristo, siendo la promesa hecha por Dios en Génesis, ahora Él encarna para cumplir con el decreto divino de reconciliar consigo mismo la creación, como lo dice Primera de Pedro, del versículo del 18 al 21. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No sé si usted ha experimentado o ha visto la muerte de algún animal cuando lo sacrifican. Quiero decirle de que Adán y Eva jamás habían visto la muerte. Cuando ellos fueron cubiertos con esas pieles, el trauma horrorizado del espectáculo que estaban viendo llenó sus mentes totalmente de aquello que iba a venir. Por la obediencia de uno, los cuales somos representados ahora en Jesucristo, seremos constituidos justos en él ahora ya no es Adán la cabeza ahora es Cristo la cabeza representativa así como la raíz espiritual también de esta nueva humanidad pues mediante esa resurrección de Jesucristo se nos ha dado vida nueva y una esperanza también esto se conoce doctrinalmente como la doctrina del pecado y dentro de las doctrinas de la gracia es conocida como la depravación total que muestra cómo la incapacidad del ser humano no le permite venir a Dios no tiene la capacidad está muerto espiritualmente y así como está muerto espiritualmente no puede acercarse no puede ver, no puede escuchar tiene que pasar algo sobrenatural para que pueda venir a Dios el Evangelio aquí, en el versículo 18 al 21, estos tres pasajes, es un, estos versículos, es un resumen precioso de lo que está diciéndonos todos romanos, 5. Pero a la vez nos muestra también la magnitud del acto de justicia que Jesús realizó, para que seamos justificados. Fue necesario el sacrificio de Jesús esta doctrina es conocida también como la doctrina de la justificación por la fe y dentro de ella está la doctrina que muchos teólogos llaman la sustitución penal era yo quien debía de estar ahí penalmente yo debía de pagar por la transgresión pero glorioso intercambio porque él me vino a sustituir a mí y dentro de esta transgresión nosotros, representados por Adán, debíamos de estar en ese lugar, pero su bendita gracia nos, nos, nos da nuestro lugar ahora ya como hijo de Dios, porque Jesús se encarnó para poder llevar a cabo esto. Así como lo dice Pablo también en el capítulo 1, cuando menciona de cuando menciona hablando de Jesucristo, que dice de que Él es de la descendencia de David según la carne era necesario que así como por un hombre entró el pecado, también por un hombre el pecado y la transgresión debían de salir. Y así la muerte no reine más. Pablo viene demostrando en su epístola nuestra incapacidad por la transgresión. En el capítulo 2 habla de la pecaminosidad judía. En el capítulo 3 habla acerca de la pecaminosidad universal. Es decir, viene demostrando cómo debemos rendir cuentas delante de Dios y cómo en Cristo somos justificados. Una persona sin Jesucristo siempre va a rendir cuentas delante de Dios. Pero hay una diferencia enorme cuando estamos delante de Él, con Cristo o sin Cristo. Creo yo que la mejor manera para poder entender esto en el juego de palabras que Pablo está ocupando acá es que debe de ser ilustrado por medio de un juicio y obviamente su debido tribunal está el juez el acusado es decir nosotros el fiscal o el acusador que en, en griego acusador es la palabra diabolos y el abogado defensor las evidencias sobre los acusados son contundentes, es evidente, es culpable de la transgresión, somos culpables. El fiscal acusador, el diablo, apela a esa herencia como hijos de Adán y el cúmulo de pecados que hemos recolectado a diario en toda nuestra vida. Por lo tanto, la sentencia de muerte debe de ser ejecutada. En cualquier tribunal humano es evidente lo que debe de suceder. Es más, en, en ocasiones incluso nosotros tomamos otros roles. No es que los tengamos, nosotros queremos tomarlos. Queremos tomar el rol de juez. O, quer o queremos tomar el rol de acusador. Cuando nosotros queremos juzgar a los demás. O cuando los queremos acusar pero el tribunal divino es incomprensible la gracia se manifiesta porque en el momento de dictar la sentencia la voz del abogado defensor aplaca la ira justa del juez sobre el transgresor que tiene enfrente la paga por la transgresión de la ley santa de Dios es la muerte para el transgresor pero esa Demanda ya ha sido pagada y aceptada por un acto de justicia ese acto de justicia que había sido decretado y divinamente ejecutado por Jesucristo en la cruz del Calvario y esto fue prometido desde el momento de la transgresión de Adán cuando él transgrede fue prometido que vendría otro un perfecto a restaurar todo lo que se había perdido en ese momento los profetas predicaron acerca de esto que iba a venir uno Isaías 53.11 dice debido a la angustia de su alma él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos quien no cometió pecado, el puro, el santo, quien no debía nada, su donativo, su dorea, su regalo, nos dio vida eterna junto a Cristo, siendo Él en su acto justo, derrotando a la muerte en la cruz. Un puritano llamado Jonathan Edwards dice, en uno de sus libros, la muerte de la muerte por la muerte de Jesucristo. Es Jesús quien viene a derrotarlo y nos da esa dádiva, nos da ese don. Y Romanos 5, 8, 11 dice, Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios... Por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. El destierro que se experimentó del Edén delante de la presencia de Dios ya no va más. Ahora podemos venir con confianza delante de Dios. La justicia de Jesús es suficiente. Su acto de justicia en la cruz ha derrotado a la muerte y ahora reina la gracia para vida eterna. Descansar en el acto de justicia hecho por Jesucristo es descansar en su hermosa providencia y en ese acto glorioso que solamente Él pudo haber cumplido en la cruz. La muerte y la transgresión hecha por el pecado, por el por Adán, ya no reinan más. Ahora reina la gracia por medio de Jesucristo. El tribunal divino es incomprensible. No podemos entender cómo es que Él nos mira y no hay nada que pueda atraer su mirada. Y estamos en una posición en la cual ya no es la sangre de un sacrificio de animal, sino que es la sangre preciosa de Jesucristo quien nos cubre. Y la ira de Dios es aplacada, porque ya no mira el pecado del transgresor, ya no mira la transgresión cometida que justamente nosotros tenemos que pagar con nuestra muerte, sino que mira la sangre de su Hijo. Y su ira entonces es aplacada. Amado hermano, ya eres libre de pecado. Vive la gracia en tu vida. Vive la gracia en casa. No quieras ser juez En tu trabajo En tus estudios Tú no eres el juez Tampoco eres el fiscal acusador Todos somos pecadores delante de Dios Pecadores que ahora Por su gracia Hemos sido redimidos Cuando el pecado te acuse Mira la cruz la culpa de pecados pasados, así como el testimonio de nuestro hermano ahora temprano, muchos podemos dar un testimonio similar y podemos hablar de cuán pecaminoso y cuánta suciedad pudimos haber hecho. Pero esos pecados pasados ya fueron perdonados en la cruz. Esos pecados pasados y los presentes y aquellos que vayamos a cometer ya fueron perdonados en la cruz. Fue necesaria toda la sangre del sacrificio dado por Jesucristo, esa culpa te puede llevar a no tener una comunión con Dios. El pecado te puede cegar tanto de manera que te sientas indigno. Pero ahora reina la gracia. Esa gracia en Jesucristo, y es cuando vamos a la cruz para que nuestra culpa ya no está más acusándonos. Porque ya fueron perdonados. Por lo tanto, ven al trono de la gracia. Confiesa tus pecados. Jesús derrotó el poder del pecado. Ya ahora puede venir con esa confianza. Derrotó el pecado, derrotó a la muerte. Para que ahora vayamos con toda confianza delante de Él. Hebreos 4.16 dice, Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. No dejes que tu pecado ponga tu rostro sobre tierra mira la cruz y el acto de justicia realizado por Jesucristo que ha derrotado la muerte y el pecado si hay hermanos que, o amigos que nos visitan esta mañana quiero decirte también que llegará el momento en que enfrentarás el tribunal divino Quizás en este momento puedas estar disfrutando de una gracia que se llama también la gracia conocida como gracia general o, o la gracia común, que es por la que llueve, por la que el sol sale, por la que podemos respirar. Esa es la gracia de Dios también manifestada. Y en cuanto a la maldad que existe, es producto del pecado que hay. Y cada día es más constante el pecado. Pero también es manifiesta la gracia en todo momento. Cuando una persona se te acerca a hablar del Evangelio, es por gracia. Pero en cualquier momento enfrentarás el tribunal divino, quieras aceptarlo o no. Eres culpable de pecado. Esa transgresión te llevará a una muerte eterna. La única manera es que reconozcas quién es Cristo y creas en ese acto de justicia en el cual también todos estábamos en una condición de incredulidad. Estábamos muertos espiritualmente, como lo dice Efesios 2, del 1 al 6, y dice, «Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales... También todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Debes El pasaje de Efesios está resumiendo todo lo que hemos enseñado esta mañana. Y nos está llevando a un discernimiento en el cual nosotros tenemos que exaltar la gloria de Cristo, reconocer su señorío y entender que necesitamos cada día más de él. Necesitamos venir como adoradores delante de Él para poder glorificarle en cada cosa que hacemos. Es mi deseo esta mañana que podamos reconocer esa bendita gracia que ahora ya gozamos y que a la vez puedan llevarlo a otras personas. Por si Dios quiere, por gracia, ellos vengan también a la cruz. Vamos a orar.